0: Bonjour et bienvenue sur Matter 21 en ce 10 septembre 2021. Martin, avec vous, plaisir de vous retrouver, euh, comme d'habitude. Et euh, écoutez, euh, plusieurs trucs euh, comme sujet aujourd'hui. D'abord, ça me fait un grand plaisir de vous rencontrer. Euh, Je vais regarder, m'assurer que tout fonctionne comme à l'habitude. Alors, on semble être en direct. Sur YouTube, ça fonctionne de ce côté-là. Allons voir rapidement du côté de Facebook pour que les gens puissent euh, s'ajouter à notre liste d'invités aujourd'hui. Attendez. Et voilà. Merveilleux. Ça fonctionne du côté de Facebook aussi. Donc, euh, Monsieur Victor, bonjour Sylvain Gaucher, mon ami Dimitri, j'espère que tu as fait du quad cet été, que tu as eu le climat euh, pour en faire. Euh, Christiane qui est avec nous, Don McDouglas qui est arrivé très tôt. Salut, Don. Euh, Bouger Pilate, Larry, mon ami Larry de la région de Québec. Toujours un plaisir de te retrouver, Larry. Et euh, on a yo-yo. Ah, enfin, bonjour. <rire> Alors. Euh, pour euh, démarrer sur les chapeaux de roue, je voulais vous mettre une belle image aujourd'hui euh, <rire> qui reflète très bien euh, la première des choses, comment je me sens. Euh, et deuxième chose qui représente bien aussi hein, euh, l'aspect de la souveraineté versus l'esclavagisme. Et euh, lorsque vous regardez l'image actuelle hein, qui fait une... Une petite analogie par rapport au Parti démocrate ou au Parti républicain du côté des États-Unis, vous comprenez bien aussi que cette division-là est présente dans plusieurs autres secteurs, dans plusieurs autres sphères. Donc, vous pouvez remplacer ici, dans la même image, euh, les différentes races, les Blancs contre les Noirs, les hétérosexuels contre les transgenres et tout ce qui nous est actuellement véhiculé hein, dans les médias de masse pour créer la division. Et euh, bien, pendant ce temps-là, vous avez ceux qui sont souverains avec l'image de Bitcoin. Donc, je trouvais absolument <rire> que l'analogie était délicieuse pour représenter une grande majorité de notre communauté ici. Euh, donc, j'en ai, fait, euh, j'en ai fait mention ce matin vraiment juste pour bien démarrer, avoir un sourire aux lèvres, avoir une belle journée encore une fois malgré les conditions difficiles et le climat euh, qui est malsain actuellement. Je crois que c'est le bon terme par rapport à l'aspect social, économique et politique. Euh, Donc, quelques mots aujourd'hui, on va parler de Carbon Connect. Euh, ben, Il y a eu beaucoup de mouvements de ce côté-là et je vous en remercie. Euh, Ensuite, on va regarder les nouvelles qui ont attiré mon attention. On va retourner sur les conditions de marché actuelles et euh, écoutez ensuite, ça va me faire grand plaisir de regarder vos opinions et de partager aussi, de répondre à vos questions. Donc, salut Claude, salut Olivier, elle, Larry, Jean-Philippe Vital, salut Virgile, mon ami Virgile. <rire> Plaisir de te retrouver Sébastien. Alors, pour ce qui est de Carbone Connect, rapidement les amis, attendez un instant, je vais enlever ça ici. Euh, pour ce qui est de Carbon Connect, d'abord, vous remercier. Hein. Euh, c'est un succès qui est au-delà de mes attentes et de, des attentes de l'équipe de Carbone Connect que je représente. Donc, nous avons reçu en 48 heures plus de 3 millions d'euros de promesses. C'est moi qui n'ai pas pas été en mesure, en fait, de livrer la marchandise pour répondre à tous les courriels qui rentraient. Donc, je répondais à 50 courriels. Il y en avait 75 autres qui entraient. Donc, votre intérêt a été absolument majeur. Merci beaucoup, encore une fois, de votre confiance à tous ceux-là qui... euh, ont décidé de contribuer au projet. Donc, nous avons 3 millions d'euros. Encore une fois, il faut comprendre là-dessus qu'il y a probablement certaines personnes qui vont se désister. Euh, Il y a aussi le potentiel des euh, abonnés qui ne sont pas des investisseurs accrédités, exemple du côté canadien, qui vont être refusés tout simplement selon les différentes réglementations en place. On s'attend aussi à avoir des problématiques de transfert bancaire parce que, vous le savez, euh, du côté de l'Europe, euh, le système financier actuel n'aime pas beaucoup que vos fonds soient euh, retirés de vos comptes bancaires pour aller ailleurs sans des justificatifs exhaustifs et tout ce que vous avez besoin de passer au travers. Donc, courage de ce côté-là. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons évidemment accueilli beaucoup de promesses et j'ai mis aussi euh, plusieurs, plusieurs euh, listes de noms sur une liste d'attente séparée. Et dépendant évidemment de l'embarquement financier de nos abonnés qui a lieu en premier, on va tester notre système avec un petit groupe d'individus au départ, s'assurer que l'embarquement financier, les processus fonctionnent bien, les traductions de documents et tout. Ensuite, on va embarquer vraiment la communauté au complet du côté des abonnés proactifs qui ont fait leurs promesses et qui ont été confirmés. Et ce qui va manquer, en fait, s'il y a des désistements, euh, et autres problématiques, eh bien là, j'ai réfugié tout simplement dans les individus euh, qui font partie de la liste en attente pour combler le 3 millions d'euros total qui a été promis. Il est fort possible que nous allons peut-être dépasser les 3 millions d'euros. Parce que lorsque vous allez embarquer sur la solution numérique euh, pour pouvoir embarquer financièrement, eh bien, c'est sûr que rendu là, je ne contrôle pas les montants d'argent qui vont être investis. Donc, il y a le minimum qui devrait être respecté, mais chaque individu, il y en a plusieurs qui risquent peut-être de mettre plus ou moins que ce qui nous a été mentionné. Donc, encore une fois, comprenez bien qu'il est possible qu'on dépasse 3 millions d'euros, mais on va s'assurer de rester dans les eaux d'environ 3 millions d'euros, tel qui a été promis encore une fois. Je m'attends potentiellement à 3.3, 3.4, peut-être encore une fois, dépendant des contributions qui vont être faites légitimement et non. Parce que là, il y a une différence entre une promesse et vraiment un investissement financier. Donc, on va voir comment tout ça va se dérouler. Mais je vais contrôler le plus possible pour qu'on arrive environ à 3 millions d'euros, tel qui a été promis au départ, avec plusieurs autres solutions qui vont être offertes au fil des prochaines semaines. Vous le savez, on prépare maintenant une deuxième levée de fonds avec l'intérêt que nous avons eu de plus de 1,5 à 2 millions d'euros sur la liste d'attente, en plus du 3 millions promis. Donc, vous comprenez qu'on va regarder vers une deuxième levée de fonds pour assurer le développement des 4,1 premiers millions d'hectares de forêt euh, qui représentent environ 15 millions de dépenses pour les achats de matériel, les équipes forestières, les opérations, les coûts légaux et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, on est en super bonne position avec vos contributions. Merci beaucoup et attendez-vous à avoir les courriels euh, envoyez de votre côté vers la troisième, voire la quatrième semaine de septembre. on Nous sommes à finaliser en fait les documents légaux. Tout ça doit être traduit. Il y a encore beaucoup de pain sur la planche pour s'assurer que l'embarquement financier fonctionne bien. Euh, tout ça devrait démarrer dans, vers le 15 au 21 septembre environ. Donc, rassurez-vous, j'ai vos promesses en main. Je vais vous faire suivre les courriels en temps et lieu pour s'assurer qu'on ait un embarquement qui soit facile. Euh, J'ai répondu à plus d'environ 500 courriels la semaine dernière, donc merci encore une fois de votre patience. Nous sommes à l'étape de démarrage, donc vous comprenez que je dois gérer ça manuellement, n'ayant pas les moyens financiers d'employer plusieurs personnes pour faire le boulot à ma place et ainsi de suite. Donc, merci encore une fois de votre patience à ce niveau-là. Alors, ça va bien de ce côté-là, il n'y a pas à dire. Euh, Ça va mieux, en fait, que tout ce que nous voyons du côté politique en ce moment. Euh, Je vous avais promis, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, je vous avais promis hein, que nous étions pour vivre une période où tout accélère. Euh, Donc, il faut revoir, en fait, l'image que j'ai déjà présentée à quelques reprises et tous ceux qui nous nous suivaient ici le savent. Euh, C'est l'image des grenouilles dans un bain d'eau chaude et ces plans-là, en fait, qui sont mis en place du côté des gouvernants mondiaux, euh, eh bien, sont mis en place depuis très, très, très longtemps et préparés depuis longtemps. Et euh, lorsqu'on augmente la température tranquillement, bon, les grenouilles sont toujours très confortables et les re-grenouilles ici sont représentées par nous collectivement hein, au niveau de notre société mondiale. Et euh, qu'est-ce qui se produit? C'est que le plan devient de plus en plus transparent aux yeux même de la masse. Les réseaux sociaux ont fait des ravages contre, en fait, les globalistes et par le fait même, il est tout à fait normal de voir ces gens-là être en état de panique actuellement et accélérer les processus d'acceptation. Donc, ce qui se produit en ce moment, c'est que nous sommes à l'étape où les individus qui dépendent du système, les esclaves du système, tristement, sont en train de s'éveiller à la réalité et se rendre compte qu'ils sont coincés, en fait. Ou, Euh, plusieurs ne résistent en fait hein, à la potion magique et euh, malgré tout, donc, ils sont euh, en risque de perdre leur emploi à cause qu'on veut les obliger à le faire. Et si c'est votre cas, ce que je vous invite à faire, d'abord, c'est attendez d'être mis à pied. Donc, ne prenez pas la décision de quitter votre emploi vous-même. Vous vous coupez, en fait, l'herbe sous le pied de tout ce qui est potentiellement des recours légaux importants pour vous. Donc, vous devez vous faire mettre à la porte en premier lieu et ensuite vous allez prendre des mesures légales parce que vous avez compris encore une fois que vous êtes protégé par la Charte des droits et libertés où que vous demeurez. C'est une solution qui nous a été présentée au niveau mondial et qui nous protège justement de ces mandats-là qui ne sont pas des lois ou des règlements, qui sont des mandats. Donc, il y a une énorme distinction au niveau juridique à faire. Si vous êtes dans ces conditions-là, acceptez la mise, euh, accepter en fait d'être mise à pied et ensuite vous allez aller vous activer du côté légal pour reprendre vos droits contre euh, l'injection de la potion magique si ça fait partie de vos croyances, encore une fois, et de votre compréhension de tout ce que cela représente. Encore une fois, il faut comprendre que les décisions qui sont prises actuellement ne proviennent pas de l'individu, mais ils proviennent de la force de l'État euh, je crois que si les gens si d'abord et avant tout il y avait une vraie pandémie et si d'abord et avant tout les gens avaient été éduqués sur les avantages en fait de la potion magique sur les bénéfices en fait au niveau collectif et ainsi de suite d'une manière saine eh bien les gens seraient en mesure de prendre leurs propres décision et de faire un choix éclairé et je crois que vous avez compris aujourd'hui que ce n'est pas le cas et quand vous avez euh, des gens de type euh, « attendez un instant, tiens je vais aller dans les nouvelles pour euh, démarrer sur les chapeaux de roue euh, ». Vous avez euh, le président des États-Unis hier euh, qui a décidé, hein, de il veut mettre un projet de loi sur la place, c'est pas fait, ça devra passer au congrès euh, du côté du Sénat américain. Mais ils veulent obliger les compagnies ayant plus de 100 employés à mandater euh, la potion magique obligatoire. Donc, le même principe que ce que l'on a vu du côté de l'Europe et du côté ici du Canada, il y a une forte poussée politique à vouloir aller dans cette direction-là. Donc, le moindrement, et si vous avez un esprit critique, la seule chose qu'on doit se poser ici, c'est pourquoi l'État doit forcer les individus à prendre, en fait des mesures contre leur gré. Et si c'était vraiment si bénéfique et qu'il y avait une pandémie réelle, bien comprenez bien que les gens voudraient, en étant éduqués, se protéger eux-mêmes et n'ont pas besoin de la force de l'État pour être mandatés à le faire. Donc, par le fait même, comprenez bien que tout ce que ça me dit, c'est qu'il y a une énorme anguille sous roche en arrière de ça, lorsque l'État force les gens à prendre des décisions euh, qui ne sont pas nécessairement les décisions que ces gens-là désirent prendre, n'est-ce pas? Donc, il faut être conscient encore une fois, il y a une énorme différence entre un choix éduqué versus une imposition à l'individu. Et euh, à travers tout ça aussi, ce qu'on sait depuis des années, c'est que ce ce qu'ils nous disent, en fait, les gouvernants, les politiciens actuellement, c'est qu'on doit leur faire confiance et alors qu'ils nous ont démontré évidemment qu'ils ne sont pas des gens de confiance et qu'ils se sont, ils sont des gens de, 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 complètement corrompus. Donc, ce qu'ils veulent mettre en place, en fait, c'est s'assurer de, nous, leur permettre de prendre le plein contrôle, donc d'aller vers une centralisation des pouvoirs et j'utilise les bons termes ici pour votre éducation, euh, pour le bénéfice commun et là, vous voyez clairement que L'objectif est de rendre les gens coupables. Tous ceux qui ne sont pas injectés actuellement sont coupables, en fait, de transmettre potentiellement aux gens qui, eux, sont évidemment responsables parce qu'ils ont fait le choix d'accepter la potion magique. Et vous comprenez qu'on est complètement dans le délire, alors que maintenant, c'est prouvé que cette potion magique-là n'est pas efficace, n'empêche pas la transmission du virus. Donc, au bout de la ligne, c'est absolument inutile Et vous avez vu qu'on pousse vers une troisième dose, une quatrième dose, et ça va se poursuivre dans cette direction-là, tel qu'on le voit du côté d'Israël. Donc, prenez des décisions éclairées. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, je fais mon choix individuel. Mais encore une fois, on est en droit de se poser la question à savoir pourquoi maintenant les gouvernements imposent de force. Et vous le savez, c'est ce que les gouvernements font de bien, imposer la force. Et il est important, de l'autre côté, d'être souverain. Donc, l'importance, encore une fois, de la centralisation versus la décentralisation des pouvoirs. Et c'est la raison pourquoi je pousse beaucoup pour la décentralisation, comme vous le savez, depuis plusieurs années. Alors qu'il est très, très clair que les médias actuellement, désirent détruire notre style de vie actuel pour implémenter, en fait, des solutions encore plus centralisées qui vont leur donner encore plus de contrôle Ça a toujours été comme ça. Le principe, c'est de créer le problème pour ensuite offrir la solution. Et aujourd'hui, le problème, c'est la division que nous avons entre nous. Et je le répète, je vous souhaite ardemment de passer par-dessus vos émotions et d'accepter, en fait, que les gens aient des opinions différentes. Parce que finalement, on aura besoin, en fait, de se rassembler pour s'éveiller contre les dirigeants et non de continuer de se battre entre nous, ce qui est absolument inutile. C'est le jeu, évidemment, des gouvernants qui sont en place. Donc, que s'est-il produit du côté de l'Amérique du Nord? Et pourquoi je vous présente l'Amérique du Nord? Ben, Évidemment que les États-Unis sont un des joueurs importants avec la Chine au niveau économique, n'est-ce pas? Ils ne sont pas les seuls, mais un des joueurs les plus importants. Alors que la devise fiduciaire qu'on appelle le dollar américain représente la grande majorité des échanges internationaux, avec le pétrodollar, euh, eh bien, de l'autre côté, il y a des problèmes et ça va se poursuivre encore une fois du côté politique vers la mi-octobre. Eh bien, on a Janet Yellen aux hein, États-Unis, directrice euh, du Trésor euh, américain, euh, qui a fait part, encore une fois, que euh, le plafond de la dette devra être augmenté du côté des États-Unis parce que le plafond va être atteint. Euh, Donc, on comprend que ce n'est pas nouveau euh, à plusieurs reprises au fil des dernières années, le plafond de la dette a été repoussé. Il doit y avoir une entente entre les républicains et les démocrates de manière à pouvoir continuer le système financier actuel et ils vont arriver à des mesures. Euh, ce n'est tout simplement que des raisons politiques parce que si euh, d'ici la mi-octobre, ça ne fonctionne pas, eh bien, vous comprenez que là, c'est l'éclatement total du système financier dans lequel nous vivons avec la perte de confiance des investisseurs par rapport à la qualité de l'économie américaine et vous comprenez bien que fondamentalement, ces gens-là n'ont aucune volonté à vouloir rembourser la dette qui s'accumule. Euh, dette qui par ailleurs est actuellement à 28 milliards de dollars, euh, ce qui représente une dette euh, par payeur de taxes de 228 322 américains par citoyen, euh, 86 000 Et là, on parle vraiment de payeurs de taxes c'est ceux qui n'en payent pas nécessairement, donc les retraités, les enfants et ainsi de suite. Euh, on nous sommes rendus à un, une dette qui représente 140,5 de la production économique brute, ce qu'on appelle le GDP, le Gross Domestic Product aux États-Unis. Euh, Donc, c'est quand même pas négligeable et comprenez bien que le Canada et l'Europe n'est pas dans des conditions différentes euh, sur le même problématique qui se retrouve de ce côté-là. Donc, euh, il est important en fait de comprendre qu'il y a quelques semaines en arrière, hein, euh, vous avez les les gens de la Banque centrale, euh, les représentants du Trésor américain et la Fed euh, nous ont dit, hein, rassurez-vous, euh, la période inflationniste actuelle est transitoire, ça ne durera pas, ce n'est qu'une courte période alors que tout devrait se restabiliser. Eh bien, on commence à se poser des sérieuses questions alors que le Price Producer Index euh, aux États-Unis est en train d'exploser, euh, comme vous le constatez. Donc, si vous regardez la hausse des prix à la production qui, est, qui impacte évidemment les producteurs, euh, ben vous constatez qu'on est en train de retourner à des nouveaux sommets qu'on n'a pas vus depuis 1971. Donc, on parle quand même de 30 ans de période ici. Et euh, qu'est-ce que ça signifie, en fait, le PPI aux États-Unis? Et puis, c'est le même calcul qui se fait du côté de l'Europe aussi. Eh bien, l'indice des prix à la production, euh, c'est publié par le Bureau des statistiques hein, du, du travail, le BLS aux États-Unis, euh, qui calcule et représente l'évolution moyenne des prix de vente de la production nationale au fil du temps. Il s'agit d'une mesure de l'inflation fondée sur les coûts des entrants, des intrants pour les producteurs. Donc, euh, vous comprenez là que même si on regarde ici les coûts qui sont reliés au niveau du PPI PPI, et que là, vous constatez la distinction parce que le graphique en bleu ici représente les coûts reliés euh, des prix à la production en éliminant tout ce qui est relié au secteur des aliments et au secteur énergétique. Donc, si on enlève les coûts reliés à l'énergie, le prix de l'augmentation du pétrole, exemple, et les coûts reliés d'inflation sur les les aliments, euh, il y a eu une forte explosion actuellement des prix à la consommation du côté de de, de tout ce qui est la viande rouge, euh, le porc, le... le le, le poulet et plusieurs autres aliments aussi du côté américain. Pas différent, encore une fois, de votre côté et du nôtre, n'est-ce pas? Parce que c'est la perte de pouvoir sur les devises fiduciaires, la perte du pouvoir d'achat. Donc, vous voyez, encore une fois, que cette augmentation-là est encore plus importante, même si on ne prend pas en considération l'inflation qui est reliée Au prix de l'alimentation et prix du secteur de l'énergie, on est à 6,7 d'augmentation sur le le même mois de l'année dernière. Donc, ce n'est pas négligeable. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et de l'autre côté, les marges de profitabilité des compagnies qui diminuent à grande vitesse, euh, vous constatez qu'on est bien en deçà de ce qu'on avait même dans les années 2010. Donc, on doit revenir probablement 20-30 ans en arrière pour voir cette problématique-là euh, se présenter à nous. Donc, encore une fois, préparez-vous l'hiver qui va être relativement difficile parce qu'inévitablement, les, maje- les corporations majeures devront refiler la facture aux consommateurs. C'est inévitable. Donc, ils cherchent de plus en plus à prendre une marge pour demeurer compétitifs. En plus de ça, vous avez évidemment la quantité qui est diminuée par rapport à ce que vous payez dans plusieurs articles de consommation, mais on voit clairement là qu'il y a un resserrement des conditions alors que les prix explosent, les, les prix de production augmentent aussi et de l'autre côté, les marges de manœuvre diminuent. Donc, la pression va augmenter sur les différents euh, 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 consommateurs, c'est le mot que je cherchais. D'un autre côté, donc, pour revenir aux bonnes nouvelles euh, que je vous annonce déjà depuis très longtemps, hein, euh, du côté de l'économie verte, eh bien, on a maintenant euh, la Commission européenne hein, qui propose d'exenter les obligations des tout ce qui va être lié sur les produits qui sont déterminés comme étant éco-responsables, environnementaux. Eh bien, ils veulent exenter ces obligations-là euh, du calcul dans le déficit et dans la limite de la dette qu'ils peuvent atteindre. Donc, encore une fois, vous voyez comment lorsque le climat ne convient plus. Lorsque on regarde le thermomètre et que la température ne nous convient pas, ce que l'on fait, c'est qu'on change la méthode de calcul pour rester dans des chiffres convenables. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Il joue avec ces chiffres-là concernant la production domestique depuis plusieurs années. On le voit aux États-Unis et ainsi de suite. Euh, on voit que lorsque les graphiques aussi euh, du côté de la Banque centrale de Saint-Louis, ce qu'on appelle le FRED aux États-Unis, à faire Lorsque les graphiques deviennent de plus en plus paniquants, d'une certaine manière, eh bien, on les discontinue tout simplement pour modifier les périodes de calcul de façon à présenter des chiffres qui deviennent de plus en plus modifiés et au bout du compte, deviennent de plus en plus erronés aussi et complètement corrompus. Donc, ça fait partie, encore une fois, des méthodes de calcul. Alors que là, on se dit, ben, tout ce qui est des obligations éco-responsables, euh, on va continuer d'en émettre sans les calculer, en fait, dans l'augmentation de notre dette. Et quelle va être la prochaine étape ensuite? Il y en aura probablement d'autres. C'est comme ça que ça fonctionne. On parle d'ici du côté mensuel, d'environ 60 à 70 milliards d'euros de valeur d'obligations qui ne seront pas calculés, en fait, dans le coût de la dette Européenne. C'est complètement le délire. Euh, autre nouvelle qui a attiré mon attention, eh bien, le ministre de la finance allemand, euh, semble-t-il que le département euh, a été euh, enquêté et est sous enquête actuellement pour du blanchiment d'argent. Alors, rien de nouveau de ce côté-là. On se rend compte qu'il y a eu des failles importantes du côté de l'unité d'intelligence de la finance allemande alors qu'on a omis, en fait, de tout simplement faire certaines enquêtes sur des transactions bancaires qui sont frauduleuses, c'est rien de nouveau, hein? Euh, ça me fait toujours rigoler quand on voit ça se produire, parce qu'encore une fois, c'est de voir jusqu'à quel point tout ça va vraiment avoir un impact final. Vous le savez, il y a rarement des individus ou des responsables. hein? Euh, C'est toujours à pointer quelqu'un d'autre du doigt. D'ailleurs, pour les Canadiens qui sont avec nous aujourd'hui, Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont regardé euh, le débat des politiciens alors qu'on se prépare à aller aux urnes hein, du côté canadien le 20 septembre prochain? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont regardé le débat des chefs hier? Et c'est hallucinant de voir à quel point ces gens-là ne prennent jamais la responsabilité de tout ce qui se produit et renvoient toujours la responsabilité sur les autres. Et encore une fois, comprenez bien que la collectivité qui est bien représentée par le niveau des politiciens que nous avons, hein, et quand je parle de niveau, je vous dis que ça ne vole pas très haut, euh, eh bien, la réalité en arrière de ça, c'est que ça représente une grande majorité de notre collectivité, de gens qui n'ont pas la capacité de prendre la responsabilité d'eux-mêmes. Donc, ces gens-là sont des esclaves du système dans lequel ils vivent. Et par le fait même, ne sont pas souverains de leur propre décisions. Et ça, nous le vivons tous, chacun à certain niveau. Et c'est d'où l'importance aujourd'hui de peut-être vous regarder personnellement dans le miroir et de faire une évaluation en fait de votre comportement, de vos émotions à vous. Qu'est-ce que vous devez améliorer justement pour être vraiment souverain de votre propre personne d'abord et avant tout pour être capable de prendre les mesures qui s'imposent dans des périodes de crise importantes. Parce qu'on arrive à cette période-là, et je vous le dis, cet hiver va être drastique. Et ce que l'on voit du côté de l'Europe, de votre côté, du côté canadien aussi, c'est que d'un côté, on veut mandater les gens à la potion magique, et on les menace de perdre leurs emplois, particulièrement dans le domaine de la santé, alors qu'on a déjà des conditions hyper difficiles dans le système de la santé, dans le secteur de la santé. Du côté du Québec, par exemple, on parle d'un investissement annuel de 52 milliards de dollars qui est injecté dans le système de santé et malgré tout, le système de santé est absolument pourri depuis des années ce n'est pas nouveau par rapport à tous les événements qui se produisent depuis les, dernières, depuis les derniers mois. C'est ce que l'État veut nous faire croire, c'est ce que les politiciens nous disent. La pression est forte à cause de ce que l'on est en train de vivre. Écoutez, le système de la santé est pourri à l'os depuis les centaines des dernières années et malgré les injections monétaires qui sont mises du côté des États depuis des années et qu'on est rendu à un énorme éléphant de 52 milliards annuel du côté du Québec, eh bien là, on va se débarrasser, en fait, des infirmières et des médecins qui ne conviennent plus au discours politique en place, alors qu'il y a une demande supposément croissante de services. Donc, vous voyez bien que là, il y a un entonnoir entonnoir et que tout est coincé. Et qu'est-ce que les politiciens font? Bien, ils pointent du doigt ceux qui n'acceptent pas la potion magique, ou toutes les autres raisons du monde. Et regardez bien là, Justin Trudeau hier, le premier ministre canadien, a joué exactement le même rôle dans le débat hier, alors qu'il a dit « non, 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 nous ne sommes pas en fait à combattre les droits des Autochtones canadiens, Euh, nous sommes à vouloir prendre des mesures par rapport à ça. » Justin As-tu oublié que ça fait six ans que es au pouvoir et que t'as rien foutu dans ces dossiers-là? Et quand on te les met dans la gueule, tu nous dis que c'est une priorité. Mais ces gens-là nous rient dans la gueule et j'ose espérer qu'il y aura un éveil le 20 septembre si, dans la mesure du possible, il n'y a pas de corruption au niveau du système politique et de votation, n'est-ce pas? Mais la réalité, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles Euh, Il y a le Parti populaire du Canada euh, qui est dirigé par Maxime Bernier qui est en train de faire une poussée de croissance absolument stratosphérique, particulièrement du côté de l'Ouest canadien depuis que le Parti conservateur qui est l'opposition actuelle a le vent d'un voile pour remplacer les libéraux que les gens ne veulent plus et la réalité c'est que là ils sont en train de vouloir amadouer en fait le côté gauchiste des libéraux. En présentant, en fait, des mesures qui sont carrément copie conforme de ce que les, nous, les libéraux cherchent à nous faire avaler depuis des mois déjà. Donc, ils sont pour le passeport, ils sont maintenant pour la restriction au niveau des armes des individus qui sont responsables, qui ont passé leur tests et ainsi de suite, des gens comme moi au lieu d'attaquer les vrais problèmes criminels et les problématiques, évidemment, d'armes qui circulent sur le marché noir et toutes les autres problématiques qu'on voit. Donc, même les conservateurs sont rendus aujourd'hui un parti politique de gauche complètement euh, libéral, à même titre que les libéraux au pouvoir. Donc, là, on est dans une position au Canada où plusieurs voulaient voter pour le Parti conservateur, ils se rendent compte que le Parti conservateur aujourd'hui, avec son dirigeant Irène O'Toole, n'est pas mieux que les libéraux en place parce que ça va être une copie conforme de ce qu'on a déjà. Et là, bien, les gens ont évidemment envie de voter pour le Parti populaire du Canada, mais la réalité, c'est qu'on a peur de diviser le vote et par le fait même remettre les libéraux au pouvoir. Donc, qu'est-ce que moi, je dois faire personnellement dans cette situation-là? Eh bien... Vous avez votre opinion, vous avez votre choix en hein, tant qu'individu libre de voter pour qui vous désirez. Moi, je n'ai pas voté depuis très, très, très longtemps. Je vais aller voter aujourd'hui pour le Parti populaire canadien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'actuellement, c'est le seul parti qui représente mes valeurs profondes. J'ai aucun autre parti politique dans tout ce qui nous est présenté actuellement, sauf le Parti populaire, qui nous permet de reconnaître nos valeurs souveraines d'être contre la potion magique, d'être contre les mesures sanitaires qui ont été mises en place. Et malgré qu'il y en a plusieurs qui vont se lever pour dire, oui, mais là, vous allez séparer le vote et on va redonner le pouvoir aux libéraux. Qu'on redonne le pouvoir aux libéraux ou aux conservateurs actuels, ça va être la même chose. Donc, rendu là, je prends la chance de voter pour le Parti populaire du Canada qui va potentiellement me donner une voix si ce n'est pas dans... le le vote actuel, ça va être dans les quatre prochaines années ou dans les prochaines votations qui auront lieu parce que d'une façon ou d'une autre, on demeurera dans un gouvernement minoritaire alors que l'on regarde ce qui se passe du côté des sondages actuellement. Mais ne sous-estimez pas la force populaire alors que vous avez de plus en plus de gens qui sont en train de s'éveiller. Et d'ailleurs, les sondages donne une grande, grande accélération du côté du Parti populaire du Canada. Donc, je voulais euh, quand même vous faire part de ma position personnelle et n'hésitez pas encore une fois à commenter. Je suis ouvert à vos critiques et je suis ouvert aussi à vos commentaires positifs. N'hésitez pas de ce côté-là. Maintenant, avec toutes les foleries euh, d'augmentation, d'impression monétaire, de rachat de la dette par les banques centrales et ainsi de suite, Eh bien, regardez ce qui se produit en ce moment du côté canadien. Un autre graphique qui vient sécuriser, en fait, tout ce que je vous avais mentionné depuis les derniers mois. Euh, Si vous regardez du côté des États-Unis et que vous constatez euh, le revenu auquel les les différents Américains disposent pour pouvoir contribuer à l'économie, donc dépenser, euh, faire tourner l'économie. Euh, Par rapport au prix résidentiel, euh, ben, vous constatez qu'actuellement, même du côté des États-Unis, malgré toutes les problématiques actuelles, les revenus sont plus élevés que le prix des maisons, dans le sens où il y a encore un pouvoir d'achat du côté d'un investisseur américain à pouvoir se positionner pour acheter de l'immobilier aux États-Unis. Regardez maintenant la problématique du côté des, des des, des Canadiens la problématique du côté du Canada, alors que vous avez un revenu euh, que les gens possèdent moyen ici et vous constatez où est rendu le prix maison de, de, d'une résidence. Donc, le revenu qui est à 100 de disponible, eh bien le prix d'une maison dépasse maintenant les 250 concernant les revenus disponibles. Donc, Vous voyez que c'est absolument insupportable et que cette bulle immobilière-là, en temps et lieu, qui est sur place hein, et existe déjà depuis plus d'une soixante dizaine d'années, lorsque ça, ça va péter au Canada, vous allez avoir une quantité de faillites absolument faramineuse du côté des investisseurs euh, parce qu'actuellement, les gens utilisent leur euh, hypothèque, donc l'équité qu'ils ont remboursée sur leur hypothèque, pour pouvoir payer leurs dettes sur autre chose, les cartes de crédit, s'acheter une une voiture qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter ou ainsi de suite. Et par le fait même, on repousse encore une fois le problème à plus tard. Lorsqu'il y aura une crise immobilière sévère, vous allez voir qu'il y aura beaucoup trop de gens qui vont être dépendants, malheureusement, de cette problématique-là. En terminant, pour vous dire encore une fois auquel les chiffres ne tiennent pas la rue dans tout ce qui nous est dit, et ça c'est euh, C'est un exemple parmi tant d'autres, alors que vous comprenez que ces problématiques-là existent dans tous les secteurs. Encore une fois, les médias sont, en ce qui me concerne, pour la majorité, un grand système de de propagande, un outil de propagande financé à même l'État. On n'a qu'à parler ici au Canada de la CBC, la SRC la Société Radio-Canada, même chose du côté hein, de la Grande-Bretagne avec la BBC et vous avez exactement les mêmes structures en place du côté de l'État français. Eh bien, regardez ce qui nous a été euh, mentionné sur Global News, hein, qui est quand même un média de masse important du côté canadien ici. À quel point, à l'occasion, ils ont une petite bulle de croissance qui leur passe entre les deux oreilles euh, Ce qu'on nous dit, en fait, c'est que du côté de la Colombie-Britannique, la province de la Colombie-Britannique, où je demeure ici dans l'Ouest canadien, on dit qu'il y a une moyenne de 83 des individus qui ont reçu la potion magique. Au minimum, une dose de potion magique. Et je pense qu'on est probablement dans les autres 70-75 ayant reçu deux doses de potion magique. Donc, c'est ce que l'État martèle sur les médias depuis des, des semaines. Et là, on a voulu pointer du doigt les communautés responsables qui ralentissent la collectivité, n'est-ce pas? Donc, on a la ville de Creston, Williams Lake, 100 Mile House, Nelson, Salmon, Nelson particulièrement, qui est un endroit très libertarien euh, du côté de la Colombie-Britannique. C'est probablement là aussi où il y a le plus haut taux de pourcentage de femmes qui ne portent pas de soutien-gorge. Et qui aime beaucoup, évidemment, les robes fleuries, euh, très légères. Donc, vous voyez un peu l'image que je cherche à vous donner. Je rigole ici, mais c'est vraiment une communauté. Nelson, qui est une communauté plutôt hippie, très libertarienne. Euh, On fait de la méditation, on mange vegan. Vous voyez le genre, OK? J'aime beaucoup aller faire du VTT dans cette Euh, région-là. C'est un endroit où vraiment, on se sent très bien. Mais bon, euh, j'ai quand même mes réserves par rapport aux gens qui demeurent là. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Euh, cela dit, donc, vous voyez, ils ont présenté ici les cinq communes, si vous voulez, euh, qui sont les moins injectées de toute la province. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez des taux de 65, voire jusqu'à 72 de la communauté qui n'ont pas reçu de potions magique dans un cadre où, globalement, au niveau provincial, la moyenne est de 83 ayant reçu au moins une dose. Vous, vous voyez à quel point ça ne tient pas la route. Comment pouvez-vous avoir de très petites communes qui ne sont pas du tout injectées, qui refusent, en fait, cette mesure-là, alors qu'on nous parle depuis des mois que, de l'autre côté, il y a une moyenne beaucoup plus élevée de l'autre côté? Et comprenez bien, là, que cet écart-là que vous voyez sur les cinq communes actuelles doit refléter énormément d'autres communes, encore une fois, c'est juste qu'on avait besoin de présenter du doigt les coupables pour pouvoir protéger ceux qui sont injectés, qui, semble-t-il, si vous êtes injecté, vous devriez être protégé, mais finalement, vous ne l'êtes pas, donc vous voyez comment tout ça est absolument absurde, encore une fois, et ça nous permet de reprendre contact avec nous-mêmes, avec nos valeurs profondes et nous dire « Vous voyez quoi? On a toutes les raisons du monde de croire que nous ne sommes pas dans l'erreur, dans notre position libertarienne, contrarienne, euh, anarchique, euh, parce que au bout du compte, ce qui est mis devant nos yeux est de la bouillie pour les chats, rien de moins. » Alors, euh, <rire> je vais compléter avant de passer à vos questions sur euh, les graphiques du jour, euh, si vous me permettez bien. Et ensuite, on va faire le tour des euh, commentaires. Euh, Daniel qui dit, mon vote pour le PCC est dans la boîte. Bravo, j'ai, je vais aussi aller euh, voter, en, comment on appelle ça, voter avant, en fait, la, la période parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec euh, toutes les gens qui veulent voter en même temps le 20 septembre, donc je vais aller voter à l'avance. Euh, donc, du côté écoutez, graphique, donc le le marché tire beaucoup de la patte, de la patte depuis les, euh, les dernières semaines. Euh, il y a beaucoup d'instabilité, encore une fois, et ça se ressent au niveau des marchés financiers. Les mouvements sont très peu volumineux en transaction. Donc, il y a des mouvements aussi qui se continuent, mais c'est quand même très petit, en fait, de volatilité, en fait, de volume de marché en ce moment. Euh, le index, le S&P 500, qui a fait un léger repli, mais vous voyez que... On a beaucoup de difficultés à faire vraiment des mouvements drastiques en ce moment. Euh, du côté de l'argent papier, ça continue. Vous voyez toujours dans la consolidation avec les planchers dans les autres 23 dollars américains l'once à aller jusqu'à 29 dans le sommet de février 2021. Donc, euh, toujours pas beaucoup de volatilité en ce moment de ce côté-là. Même chose, le pétrole qui stagne dans les autres 70 dollars, le baril en fait du côté américain. Donc, vous le voyez, on a eu un repli, on est retourné. Ça ressemble énormément à un graphique de Bitcoin, en fait, euh, si vous <rire> regardez bien. Euh, on a fait un sommet, on s'est replié, on est retourné à la moitié. Euh, un peu le même principe que vous voyez ici. là. Si je remets le graphique, dans ce cadre-là ici, vous voyez que c'est exactement la même position. Donc, un sommet, un repli, on est rendu à la moitié. Donc, pas beaucoup de changements de ce côté-là. Euh, On a Litecoin hein, qui a rattrapé en fait euh, une grande partie de sa position. On peut s'attendre à ce que du côté de Litecoin, il va avoir une poussée relativement très forte d'ici la fin de l'année parce qu'il y a un ratio d'écart encore plus élevé entre Bitcoin et Litecoin que Bitcoin et Ethereum ou Litecoin avec le dollar américain. Donc attendez-vous à ce que Litecoin bouge sévèrement au fil de la fin d'année à même titre que Bitcoin, mais Litecoin devrait être en, en version encore plus accélérée de ce côté-là. Pas beaucoup de changements du côté de ma minière de Bitcoin favorite au Canada, à 7.25 avec Big Farms. Euh, du côté de l'euro versus le dollar euh, américain, vous voyez qu'on est toujours dans des positions stables aussi, entre 1,17 de ratio à 1,23. Vous le voyez, il hein, n'y a pas grand commentaire à faire actuellement sur les marchés. C'est vraiment, vraiment. Euh, un marché qui est, euh, qui, qui, qui est, qui est en position euh, latérale, qui ne nous donne pas vraiment de mouvement actuellement. Tout le monde se cherche. Euh, regardez même là, sur les obligations, les taux d'obligation 10 ans américains la même chose. Euh, on n'a pas beaucoup bougé depuis le mois de juillet, depuis le début là, de la période estivale. Léger mouvement haussier, mais pas vraiment des mouvements très, très drastiques de ce côté-là aussi. Euh, la DeFi, je continue de miser fortement sur la DeFi. On est pratiquement en train déjà de retourner sur les derniers sommets. Donc, que faut-il comprendre ici? Les positions dans la DeFi, Euh, tous ceux qui investissent dans les projets de décentralisation Euh, et pour en connaître davantage, je vous invite à vous abonner à notre service proactif si ce n'est pas déjà fait. Euh, Eh bien, vous avez compris qu'on a rattrapé encore même plus rapidement du côté de la DeFi la perte depuis le dernier sommet, même au-delà de ce qu'on a vécu avec Bitcoin. Donc, il y a des fortes chances de voir la défaille prendre encore énormément de force dans les prochains mois. Euh, je m'attends à ce que septembre soit un mois de perturbation sur les marchés boursiers. Octobre va nous donner, quand il y a des crises financières, vous le savez, ça se déroule généralement en octobre. Donc, il faut garder un œil là-dessus. Je vous ne vous dis pas que c'est nécessairement le cas En cette période d'octobre à venir, par contre, il faut être conscient que lorsqu'il y a des situations critiques au niveau économique, ça se passe généralement dans la période actuelle, mi-septembre, aller à la fin octobre environ. Et je m'attends ensuite après le mois d'octobre où on aura une explosion, encore une fois, de la demande du côté des devises crypto-monnaies telles que Bitcoin et plusieurs autres projets décentralisés aussi. Donc, ça va être vraiment de ce côté-là que ça va bouger le plus. Euh, Du côté des crédits carbone. On continue à faire des nouveaux sommets. Pas de surprise de ce côté-là. On est rendu euh, sur le ETS à 62.77. Bravo à tous ceux qui ont suivi, en fait, euh, ma position haussière euh, du côté de l'ETF, de euh, l'ETS, excusez-moi, des contrats futurs ETS en Europe. Euh, Et de l'autre chose aussi hein, que je surveille, c'est le niveau euh, d'inflation qui s'expose du côté des différentes commodités de marché Donc, encore une fois, on atteint des nouveaux sommets sur le CRB qui représente en fait l'index de l'inflation sur les prix de la commodité, donc les matières premières. Euh, Donc, tout ça, je vous avais déjà tout dit ça il y a plusieurs mois. Bravo à ceux qui ont pris des positions pour retirer des bénéfices là-dessus. Ces positions-là, à long terme pour moi, ne changent pas. Avec l'impression monétaire, les commodités vont continuer d'augmenter. Euh, et vous allez avoir exactement la même chose du côté des crédits carbone sur le long terme. Je vous ne parle pas de court terme dans un aspect de spéculation, de trading à court terme. Je vous parle vraiment de long terme ici, voire trois, cinq prochaines années. Donc, on prend position en ce qui me concerne. Ce n'est pas des conseils financiers, ce n'est que mon opinion que j'émets sur ma, tra- ma chaîne de Matter 21 ici. Vous l'avez déjà deviné. Euh, chose certaine, c'est que je me positionne là-dessus sur le long terme. Je laisse ça continuer de me rire, je regarde ça en riant et je ne m'expose pas le moins possible, d'ailleurs, aux devises fiduciaires. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et on va en profiter pour regarder ensemble les différentes questions qui ont été émises dans le chat ce matin et ce soir pour ce qui est euh, (rire) des euh, Européens. Martin va à la pêche. <rire> Bonjour à tous, Raymond. Euh, encore une fois, merci hein, pour tes, euh, tes positions sur Twitter. C'est fortement apprécié. Je vous invite, euh, si vous appréciez les, les, bons con- les bons contenus, les bons commentaires, euh, regardez du côté de Raymond, ailleurs, sur Twitter, qui est toujours très actif sur Twitter, particulièrement et qui fait des commentaires pertinents, ce qui me concerne. Euh, Joe Biden, force tout, oui, absolument. Euh, que pensez-vous des pénuries alimentaires? Pour l'instant, c'est quand même relativement faible euh, du côté du Canada ici. Je ne connais pas votre position. Si vous êtes d'Europe, d'ailleurs, euh, n'hésitez pas à commenter. Euh, il y a certains produits euh, qui ne se retrouvent pas sur les tablettes actuellement du côté canadien, mais on n'est pas encore dans une situation critique. Euh, je crois que ça va être pertinent de suivre vraiment ce qui va se produire au niveau de octobre, novembre pour vraiment nous donner une bonne indication. Euh, il n'en demeure pas moins qu'il est pertinent d'accumuler des conserves en ce moment, de se préparer à une crise potentielle. Euh, donc idéalement, là, profitez-en. Lorsqu'il y a des spéciaux, lorsqu'il y a des aubaines euh, que vous pouvez saisir, eh bien profitez-en pour pouvoir accumuler. Euh, c'est ce que je fais de mon côté. J'aime beaucoup le maïs en grains, j'aime beaucoup les petits pois verts, des trucs comme ça. Euh, Idéalement, lorsque c'est frais, c'est encore meilleur, mais dans des conditions hivernales, potentiellement dans une crise économique à venir, j'en achète, en conserve une quantité importante pour m'assurer de garder un rythme alimentaire relativement stable dans les périodes qui peuvent s'avérer difficiles. Donc, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, mais comprenez bien qu'on peut acheter aujourd'hui des aliments qui se préservent sur une période relativement importante qui nous permettent au moins de survivre dans des conditions hivernales qui peuvent être drastiques. Donc, très important de pouvoir sauter sur les aubernes lorsqu'elles se présentent. Et encore plus aujourd'hui, parce qu'on a toujours euh, une menace de confinement futur. Donc, si vous êtes dans une période de confinement, vous avez vu ce qui s'est produit à la dernière euh, occasion. Vous avez des tonnes de gens qui se sont lancés sur le papier de toilette et autres. Euh... <rire> Regardez bien. Voyez-vous, ça, c'est quelques réserves que j'ai faites de ce côté-là, à côté du PlayStation, lorsque je m'emmerde et que j'ai envie de jouer un peu. Mais vous voyez, j'ai du papier pellicule, j'ai des boîtes de céréales et j'en ai beaucoup plus que ça. Je voulais juste vous le montrer pour vous faire rire, mais j'ai des réserves, j'ai des réserves, j'ai des réserves. Regardez bien. Quand je vous dis, là, que je me prépare et que j'achète des poids. <rire> Donc, et, je, et comprenez bien que je ne garde pas tout ça à la maison. Euh, j'en ai un peu partout. Euh, c'est, mais en même temps, on en garde quand même une certaine quantité à disposition, à portée de main pour être certain que dans un besoin rapide, on puisse bouger, on puisse avoir quelque chose à manger, avoir notre toit. Euh, pour nous protéger, n'est-ce pas? Donc, euh, j'espère que ça répond à votre question de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Débat. Perte nette de temps. On connaît déjà leur discours. Bravo. Encore une fois, ça démontre que de plus en plus de gens s'éveillent. Michel, hein, n'est-ce pas? Euh, tant mieux si les gens commencent à en avoir plein le yo-yo. Euh, puis, tiens, yo-yo, salut! <rire> Alors, super pour son référencement, c'est meilleur. Un des rares qui n'est pas moutonné sur YouTube. Ah Merci pour le commentaire, fait super plaisir. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'inflation est actée par la Banque centrale européenne, certainement. Quoi de neuf ici? Euh, bonjour à tous, bonjour à tous. Juste à voir qui sont les finissants au Global Goal Leaders des dernières années pour comprendre à quel point nous sommes dans la merde, absolument. Puis tous les partis politiques hein, ont été de connivence avec les mesures qui ont été mises en place par les dirigeants. Euh, Donc, il n'y a aucune opposition du côté canadien. Je sais que c'est probablement la même situation que vous vivez du côté de l'Europe aussi, où euh, la grande majorité des partis importants qui sont complètement corrompus et que les politiciens ont été achetés que ce soit par le Parti communiste chinois ou par d'autres entités corporatives, euh, eh bien, ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, ont tous le même agenda. Euh, Donc, ça ne change pas grand-chose. Et ce qui est important, encore une fois, c'est que le mouvement populaire continue de croître. Euh, Trump a été un des premiers à mettre ça en place. Euh, Encore une fois, j'ai mes réserves concernant Donald Trump en tant qu'individu parce qu'il fait partie, lui aussi, de sociétés secrètes et de gens qui ont leurs agendas et qui veulent évidemment en bénéficier. Mais il y a vraiment un mouvement populaire de fonds qui est en train de se lever partout dans les pays, que ce soit en Israël, grande bretagne et ainsi de suite, même chose ici. Et il faut continuer en fait de motiver ces troupes-là parce que ces gens-là sont des bénévoles. Ces gens-là sont purement des individus qui veulent améliorer la qualité de notre collectivité et qui croient qu'on n'a pas besoin, en fait, des politiciens en place corrompus pour pouvoir le faire. C'est tout ce que c'est, en fait, ces mouvements-là. Bon choix, Martin, il faut tous les dégager, oui, maximum, c'est super important, reprendre le contrôle. Il est faux de croire qu'on a besoin d'esclavagistes pour pouvoir nous diriger Euh, nous-mêmes. Puis d'ailleurs, je le répète, première des choses, il faut savoir se diriger soi-même en premier lieu, Et à partir du moment où vous n'êtes plus victime, en fait, du système et que vous êtes responsable de vous-même, vous n'avez plus le même niveau, vous n'êtes plus impacté de la même manière que la grande majorité des gens qui nous entourent. Et regardez, il y a plusieurs années, puis comprenez bien ce que je cherche à vous dire ici. C'est pas de faire de moi un exemple pour le reste de chacun d'entre vous. Vous avez tous vos décisions, vos opinions et vous avez tous pris vos mesures depuis les dernières années par rapport à ça. Je ne fais que vous donner un exemple. Il y a dix ans en arrière, quand j'ai commencé à prendre conscience du système dans lequel je vivais, bien, j'ai commencé à mettre une structure en place de me dire je ne veux pas être esclave d'un emploi que si je perds un jour ou l'autre cet emploi-là, je ne suis plus en mesure de couvrir mes arrières. Donc, je suis devenu un entrepreneur, j'ai mis en place des structures pour me permettre de faire des revenus, pour être capable de m'assurer d'être souverain. Vous me suivez, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est un processus de longue haleine qui s'est mis en place où aujourd'hui, je suis moins exposé, en fait, au mandat que l'État met en place en ce moment. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de travailler comme la majorité des gens. Je n'ai pas une job. Je suis libre de faire ma propre économie. Je suis débancarisé. Je ne travaille pas du moins le moins possible dans le système et dans le cadre bancaire actuel. Pourquoi? Parce que je ne veux pas encourager ce système-là. Donc, je comprends que plusieurs... Sont dans leur période d'éveil. Et là, il y en a plusieurs qui peuvent se dire Ouais, mais ça, tu as démarré ça il y a dix ans. Aujourd'hui, on est en période d'urgence, je dois bouger rapidement. Allez-y, étape par étape. Mais comprenez bien que si vous respectez vos propres valeurs profondes, vous allez toujours avoir des belles choses positives qui vont se présenter à vous, même dans les périodes les plus difficiles de votre vie vous allez bâtir une communauté d'entraide, vous allez réunir avec avec votre belle énergie positive des gens qui vont vibrer dans la même énergie que la vôtre. Et au bout de la ligne, ces gens-là vont s'entraider alentour de vous. Donc, ne perdez pas espoir, ne croyez pas qu'il est trop tard, on a encore le temps de bien faire les choses, mettez en place des cadres qui vous permettent de vous, vous émanciper dans une belle énergie positive et malgré tout ce qu'on est en train de voir sous nos yeux, vous allez sentir avec le temps que vous allez être de moins en moins impacté par toutes les clouneries qu'on est en train de voir. Et probablement, pour une grande majorité d'entre vous, souveraineté financière peut démarrer par l'achat de Bitcoin et certaines devises qui sont en l'extérieur du contrôle des gouvernants en place. Donc, j'espère que ça vous motive de ce côté-là. Euh, Bonsoir, Like et Martin, il est super utile sur YouTube, merci, merci Sky Anakin, c'est super apprécié vos commentaires, Christelle Angélique, salut Christelle, votez pour vous, oui, effectivement, c'est tout à fait ça, mon vote pour le PCC est dans la boîte, bravo, belle décision, quoi qu'encore une fois, je respecte les décisions de chacun, hein. euh, quoi d'autre, attendez, là, on a beaucoup de commentaires, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez du côté de l'uranium qui explose avec l'ETF de Sprott. Oui, puis d'ailleurs, l'uranium, j'en avais parlé il y a quelques mois en arrière. hein? Euh, Quand le délire environnemental et que les gens vont prendre conscience qu'une grande majorité des fonds d'investissement verts ne sont pas aussi verts qu'ils le prétendent et qu'encore une fois, il y a un manque de transparence dans ce marché-là. Ce que Carbone Connect veut apporter comme solution, vous l'avez compris, différente, on veut être transparent, intègre en utilisant la blockchain, les, l'intelligence artificielle et autres, mais encore très, très peu de projets le sont. Donc, par le fait même, lorsqu'il y aura un éclatement, encore une fois, de la politique verte non transparente, vous allez avoir une augmentation de la valeur du nucléaire, de l'uranium, dans un cadre ici de secteur énergétique. Je ne vous parle pas là de d'uranium dans un cadre de guerre nucléaire, je vous parle d'énergie ici. Euh, mais oui, effectivement, tel que j'en avais parlé, explosion de l'ETF du côté Sprott, je ne suis pas surpris. D'ailleurs, c'est drôle, j'aurais dû vous en reparler, j'y ai juste pas pensé. Mais ça fait partie, effectivement, des positions que j'avais préconisées il y a quelques mois en arrière. Euh, les 100 c'est bon pour les socialos. <rire> Excellent. Quelle action qu'il faut acheter pour le long terme puisque crypto, OK, MP, OK, les minières sont-elles intéressantes? Quelle action faut-il acheter? Euh, Je n'ai pas grand-chose en portefeuille actuellement que je peux partager avec vous. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire. euh, Je je n'ai pas pris le temps, je dois dire. Ce n'est pas que je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas pris le temps approfondir euh, vraiment au niveau fondamental des positions, que ce soit dans des ETF éco-responsables ou autres pour l'instant. Euh, mon temps est vraiment partagé entre Matter 21, à être avec vous aujourd'hui et Carbone Connect, surtout depuis les derniers mois. Je m'en excuse à ce niveau-là. Martin, pour Carbone Connect, si j'ai bien compris, les intérêts seront touchés uniquement et au plus tôt, après trois ans et demi, avec le solde. Oui, si vous faites le choix, encore une fois, de prendre le remboursement de votre euh, prêt initial et de recevoir les intérêts. Tout ça va être déposé à terme de la note convertible le 31 décembre 2024. Maintenant, pour ceux qui ont suivi notre canal Telegram, notre chaîne Telegram et les abonnés proactifs qui ont reçu la lettre euh, en exclusivité la semaine dernière, je l'ai mentionné, euh, euh, nous allons avoir une deuxième levée de fonds. Cette deuxième levée de fonds va nous permettre aussi, euh, au fil des prochains mois, de développer, en fait, notre note convertible en token non-fongible. Euh, en token fongible, pardon, NFT. Non-Fungible Tokens, pardon, non-fongible. Euh, <rire> ce qui veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que vous allez avoir une solution numérique intra, en fait, dans les investisseurs qui vont avoir fait partie de Carbon Connect, on va développer une solution numérique qui va vous permettre d'acheter d'autres notes convertibles si vous voulez ajouter votre position à l'interne, et ce qui va amener énormément de liquidité aux investisseurs qui, pour X raisons, perdraient leur emploi, ont besoin de liquidités rapide. Si, en tant qu'investisseur de premier rang euh, et deuxième rang, Carbone Connect, vous avez besoin de liquidité rapidement pour vous sortir d'une situation difficile ou vous ne croyez carrément plus au projet au fil des prochains mois, vous allez avoir accès à un outil de liquidité qui va vous permettre de retirer votre position et de vendre votre investissement initial à un autre investisseur qui est prêt à l'acheter ou voir permettre à Carbon Connect de racheter votre dette. Et il est en la faveur d'une société comme la nôtre de racheter votre position le plus rapidement possible, ce qui va diminuer le nombre d'actions en fait en circulation pour le bénéfice de la société et diminuer la dette versus le niveau de revenu, une compagnie saine. Vous avez compris la logique en arrière de ça. Donc, on va amener une solution numérique crypto qui va permettre aux investisseurs dans les prochains mois de spéculer ou de transiger leurs notes convertible pour donner de la liquidité aux investisseurs de premier et deuxième rang. J'espère que je me suis bien fait comprendre à travers une solution NFT qu'on appelle Non-Fungible Token. Euh, Va-t-il bah, avoir une autre correction avant un possible crash? Personne ne connaît cette réponse-là. Euh, il y a toujours des perturbations disponibles. Mais encore une fois, jusqu'à maintenant, lorsqu'on a eu des perturbations importantes, ce qu'on a vu, c'est que les banques centrales sortent publiquement, annoncent de l'impression monétaire, de l'ajout de, l'ajout de dette additionnelle. Et pour l'instant, le marché a continué d'avaler la pilule parce que c'est bénéfique à tous jusqu'à temps que ça ne l'est plus. Et là, comprenez bien qu'on arrive à une période d'essoufflement au niveau politique. Les gens n'ont plus confiance. Et si vous me suivez depuis les dix dernières années, vous le savez. La première chose, je l'ai toujours dit, la perte de confiance est au niveau politique. Ensuite, la perte de confiance vient automatiquement du côté économique. Donc, les gens sont en train de perdre confiance dans leurs politiciens. Ils vont perdre confiance dans le système financier dans les mois à venir. Et là, je vous parle probablement d'une période de 18, 24, 36 mois. Mais tout ça est de la longue haleine, sauf qu'actuellement, la période est une période d'accélération, comme vous l'avez bien vécu. Et comprenez bien que ça va se poursuivre pour le mois de septembre et octobre. Ils vont continuer de pousser avec un agenda de plus en plus débile, quitte à ce que ça vienne perturber nos émotions. Mais encore une fois, il faut mettre ça de côté. Si vous n'êtes pas impacté à même niveau que la majorité, c'est déjà un gros avantage pour vous, n'est-ce pas? Quel est le ticker pour les crédits carbone? Il faut regarder. Euh, moi, je vais sur la plateforme TradingView et le ticker est ECF1. Et euh, compi- comprends, Dimitri, que chaque plateforme peut avoir un ticker différent. Euh, ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est vraiment le, le, les contrats futurs ETS, comme Sophie, qui se retrouvent sur le marché européen. Donc, vous pouvez le googler. D'après moi, vous allez trouver... Euh, Dépendant de votre plateforme, vous allez être en mesure de trouver l'indicateur. Et c'est un contrat futur, ce qu'on appelle un contrat à terme. Donc, dans les catégories des choix de produits financiers sur votre plateforme de trading, si vous allez sur contrat terme, vous devriez être en mesure de le voir si votre courtier le propose. Euh, Done. Je ne sais pas si tu as vu hier l'article de Radio Canada sur le groupe police-souvient qui veulent bannir tous les armes à feu, de sais, pas pour une tirée qui s'est produite il y a 30 ans. Oui, c'est pas nouveau. Puis d'ailleurs, le parti conservateur était le seul des partis importants à s'opposer et à offrir la liberté aux gens qui possèdent des armes légalement, que ce soit pour la chasse ou d'une manière récréative. Et aujourd'hui, Erin O'Toole, il y a quelques jours en arrière, a mentionné clairement qu'il voulait prendre exactement et suivre les mesures qui avaient déjà été mises en place euh, très restrictives du côté des libéraux. Et là, je peux vous assurer que du côté de l'Ouest canadien, euh, les les gens qui étaient conservateurs de cœur sont vraiment en train de virer leur chapeau de de, de côté, de bord. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que la version du Parti conservateur actuel est une version légère du Parti libéral. Et c'est normal, c'est ce qu'on voit de la part des politiciens qui veulent être au pouvoir, ils changent carrément leur discours, ces gens-là n'ont aucune valeur profonde, ils dansent avec ce que les gens veulent entendre. Donc, s'ils font des sondages et que la majorité leur dit « il faut que ça soit blanc », ces gens-là deviennent blancs, comprenez-vous, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est la raison principale pourquoi il y a un soulèvement populaire qui est en train de se mettre en place. Et tout ça, on le voit venir depuis des années, n'est-ce pas? Donc, vous et moi, quelles sont nos alternatives actuellement? Soyez patients, c'est tout. Soyez patients. ne soyez pas nécessairement vulgaire, agressif envers les gens qui n'ont pas votre opinion. Ces gens-là doivent faire leur réveil à leur propre vitesse, mais fondamentalement, on va arriver au même fil d'arrivée, au même endroit. Donc, au contraire, au lieu de se diviser davantage, acceptez la différence et prenez ces gens-là sous votre aile, même s'ils ont des opinions différentes, parce que fondamentalement, on va avoir besoin d'eux pour se soulever contre les responsables. Donc, pour le reste, Il faut tout simplement continuer d'aviser les gens, éduquer, ne pas avoir peur de ses opinions. Et c'est la raison pourquoi aujourd'hui, je prends position en vous disant qu'au Canada, je vais voter pour le Parti populaire canadien, alors que je n'ai pas voté depuis probablement 25 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun parti qui représentait mes valeurs profondes. Donc, ce n'est pas une question d'avoir un vote stratégique aujourd'hui de, si je vote pour le Parti populaire et qu'ils ne sont pas assez populaires, je vais remettre Trudeau au pouvoir qu'on est Trudeau au pouvoir, qu'on est O'Toole au pouvoir, qu'on est les néo-démocrates au pouvoir, on est dans la même merde. Au bout du compte, ben, je vais donner ma contribution au Parti populaire jusqu'à preuve du contraire. Mais pour l'instant, ce qu'il dirige et ce qu'il émet comme comme, euh, opinion politique représente exactement ce que j'ai envie d'entendre. Donc, je vais aller dans cette direction-là. Et si jamais... En cours de route avec une prise de pouvoir dans le futur, il change de discours, ben, je retournerai à ne plus voter. <rire> Mais aujourd'hui, pour moi, c'est la seule alternative viable. Donc, n'ayez pas peur, encore une fois, de prendre position et d'exprimer vos opinions. Vous avez le droit, c'est un droit fondamental. Le survivaliste en toi est bien présent. <rire> ouais, je ne suis pas un super survivaliste. Euh, Mais je prends un minimum de mesures, encore une fois, pour passer un hiver confortable avec ma famille et prendre les mesures nécessaires pour me protéger contre le socialiste et le communiste qui frappent à notre porte. C'est tout, n'est-ce pas? Les réserves sont essentielles. Penses-tu qu'un jour, un média les critiquera pour leur prise de position, à savoir qu'ils veulent criminaliser des individus qui n'ont commis aucune victime? Bien, on le voit aux États-Unis, puis là, il faut comprendre qu'il y a une culture très différente, hein? où les Américains sont encore beaucoup plus patriotiques que nous, on peut l'être du côté canadien. Et là, vous avez vu la quantité de réactions alors que Biden vient de s'attaquer à peu près à 80%, euh, 80 millions d'individus américains sur 337 millions de population totale, en leur disant que, vu qu'ils n'ont pas accepté la potion magique, ils sont la raison pourquoi le pays est dans la merde. C'est carrément ce que Biden leur a dit hier. Et là, les gens sont en train de voir à quel point leur leur pays est en état de destruction. Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu hier, il y a une vidéo d'un militaire qui a circulé, qui est en train de devenir viral, un, un, un individu comme vous et moi, qui expliquait que les militaires américains ont reçu un message texte de la part du, du secrétaire général militaire. Écoutez, je ne connais pas les termes là, mais le haut placé qui dirige en fait l'armée américaine. Ils ont envoyé un message texte à tous les les militaires américains que pour demain matin, ces gens-là doivent être injectés. S'ils ne le sont pas, ils ils vont être amenés en justice militaire. En fait, euh, je ne me souviens pas exactement du terme. Ne prenez pas mes mots ici comme étant précis parce que je lis en anglais et j'essaie de traduire pendant que je vous parle mais qu'ils ont, en fait, la la possibilité, que l'armée a la possibilité, en fait, de les amener en cours euh, contre, en fait, leur position. Et la première chose qui s'est produite, c'est que dans les heures qui ont suivi, il y a déjà énormément de militaires, des pilotes d'avions de chasse qui sont formés dans des avions à coups de millions qui ont décidé de se retirer, qui donnent leur démission. Ils quittent, tout simplement, l'armée pour ne pas faire face à ce mandat corrompu-là. Et là, vous parlez non seulement de pilotes, mais de toutes les équipes de soutien au sol, de toutes les équipes de soutien aéroporté, l'aspect naval, tout ce qui va avec. Donc, aujourd'hui, le pays est encore moins protégé du côté des États-Unis qu'il ne l'était hier. Et comprenez bien que tous les autres alliés qui se fient sur les Américains pour les protéger, je prends un exemple, Taïwan actuellement, était exposé au risque d'une prise de contrôle communiste avec avec euh, la Chine. Donc, l'aspect militaire s'est affaibli et vous allez voir que tout ça va prendre de plus en plus de pouvoir dans les réseaux sociaux et les gens vont communiquer ces nouvelles-là parce que là, là, c'est vraiment une position critique en ce moment où on voit clairement l'agenda de destruction que les politiciens ont mis en place pour ensuite nous préparer une solution centrale de gouvernement mondial. Tout est là. Ce n'est plus une question d'être un conspirationniste ou d'être fou. C'est une question de gros bon sens où on voit clairement la direction qu'ils veulent prendre. Et c'est maintenant à nous de prendre le pouvoir pour pas que ça ne se produise. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Donne. Euh, pour posséder un ou des objets inanimés, ne critique aucun gang armé ou les armes, les armes achetées illégalement. Même. On vise en fait les gens qui ont un permis, euh, qui ont suivi une formation. On parle ici des gens qui veulent tout simplement profiter de l'aspect créatif, euh, euh, récréatif, se protéger à la maison ou chasser aussi. Et vous voyez clairement que ce qui est mis en place, ce sont des mesures pour complètement bannir les armes. Et je vous rappelle que l'Australie a banni euh, la capacité de ses citoyens à posséder des armes. Et regardez, aujourd'hui, on a des camps de confinement du côté euh, de l'Australie, alors qu'il y a euh, quelques cas, encore une fois, euh, et que là, on est en train de vouloir mettre en prison des gens qui se promènent dans la rue sans masque. Donc, ça vous dit tout, hein? Et c'est la raison pourquoi les Américains cherchent à protéger leur deuxième amendement avec autant de force, euh, parce que le deuxième amendement leur permet justement de préserver leur capacité de se défendre, et non seulement de se défendre contre d'autres individus ou groupes d'individus, mais de se défendre contre, évidemment, euh, le fascisme. C'est vraiment ça. Merci pour vos réponses. Bonjour, on a avoir une conférence avec l'avocat de Wall Street. Aussi. Ah oui, Jean, mes excuses. Euh, je, vais, euh, je vais revenir à la charge la semaine prochaine avec Josh Soloway, notre avocat de New York. Euh, j'ai été tellement débordé la semaine dernière avec la quantité de courriels euh, que j'avais à répondre du côté de Carbon Connect. C'était ma priorité, donc j'ai repoussé ça. Je vais la mettre en ligne la semaine prochaine sans souci. Euh, Josh est super content d'ailleurs de faire partie là de cette entrevue-là. Donc, je le partagerai avec vous probablement mardi ou mercredi de la semaine prochaine avant notre rencontre euh, traditionnelle du vendredi. Euh, bonjour, Martin. Merci de votre travail. Avez-vous des nouvelles des extraterrestres? Ah, pour l'instant, euh, il continue de pousser hein, l'agenda social qu'on est en train de voir, les mesures de potion magique et tout le truc. Je pense qu'ils gardent ça pour peut-être un peu plus tard. Mais oui, effectivement, pour l'instant, on n'en entend pas parler. Euh, Salut mon ami Louis, ça me fait super plaisir de te voir, j'espère que tu es encore là. Euh, Est-ce que les prix sur l'alimentaire vont-ils encore augmenter? Ben, C'est inévitable, en fait, ce n'est pas vraiment que les prix augmentent euh, au niveau alimentaire, c'est le fait que votre devise fiduciaire, la puissance de votre pouvoir d'achat, de votre devise fiduciaire font à vue d'œil. Et il y a à travers ça aussi d'autres contextes économiques qui se rattachent que ça peut être évidemment des facteurs climatiques, sécheresse et ainsi de suite, limitation de transport, euh, frais d'augmentation sur les taux de conteneurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comprenez bien que la cause principale, et c'est mon opinion, c'est la perte de pouvoir d'achat de votre devise fiduciaire qu'on appelle l'euro, le dollar canadien, le dollar américain, qui est la cause majeure sur le long terme de l'augmentation des prix à la consommation. Euh, Louis quoi la crypto la plus in ces temps-là? Toujours Ethereum. Ethereum, excellent. Euh, Ils ont changé encore une fois leur cryptonomics. Euh, Donc, il y aura maintenant à partir d'aujourd'hui une masse monétaire fixe qui est déterminée. Donc, ils ont commencé à brûler en fait des tokens, euh, des coins, je devrais dire, par contre. Et de l'autre côté, vous avez Bitcoin aussi, vous avez Litecoin. Je favorise évidemment toutes les crypto-monnaies qui ont une masse monétaire déterminée à l'avance, qui ont des masses monétaires fixes Euh, Il est normal, encore une fois, qu'il y ait euh, d'autres produits qui ont des masses monétaires différentes, tout simplement parce que les besoins de la structure, donc les besoins de fonctionnement, peuvent exiger qu'il y ait d'autres outils qui soient mis en circulation, d'autres tokens qui soient mis en circulation pour le le développement futur. Mais comprenez bien que si on parle ici d'une reconnaissance en tant que monnaie d'échange et non en tant que protocole structure qui va permettre de développer évidemment des nouveaux outils technologiques. Eh bien, si on parle de valeur d'échange ici dans un cadre monétaire, il faut valoriser les tokens et les coins qui ont une masse monétaire, surtout les coins qui ont une masse monétaire fixe telle que Bitcoin. C'est vraiment le moindre risque pour un maximum potentiel de bénéfices. Euh, au moins, avec cette épidémie, nous avons pu constater l'ampleur de la corruption de nos gouvernements. Absolument. Très, très clair. La vax ne marche pas pour une future pandémie, n'est pas exclue. Euh, oui, puis ça continue. Là, on est rendu, hein, euh, les médias ont poussé le variant euh, Delta. Là, on est rendu dans le variant Mu. Euh, et semble-t-il que Mu euh, commence à déjouer complètement euh, le cadre des premières injections. Vous avez compris la logique, n'est-ce pas Et encore une fois, dans un principe euh, d'immunologie, c'est tout à fait normal que si au départ, vous avez une potion magique qui n'arrête pas à 100% la croissance virale, la seule chose que vous créez, c'est que vous créez des mutations qui deviennent de plus en plus virales. Et euh, ça, ça a été clairement défini. D'ailleurs, c'est la raison principale pourquoi on ne donne pas des antibiotiques sur une base régulière à tout le monde, parce qu'à un moment donné, les antibiotiques perdent leurs effets. Donc, c'est exactement le même principe dans le cadre immunologique qu'on est en train de voir en ce moment. Sauf que les politiciens et les gouvernants en place utilisent évidemment cet outil-là de peur terrible pour fouter tout le monde dans un espèce de globe, euh, dans un bol, et euh, jusqu'à temps que ça soit notre propre prise de, de, de conscience et de décision de sortir de ça, n'est-ce pas? Euh, les mensonges de aussi sont tactés, oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci beaucoup, ça me fait plaisir, Christiane. Euh, vous pouvez toujours communiquer avec moi si vous avez d'autres questions. Hein. Là, finalement, lundi de cette semaine, là, euh, vraiment, le nombre de courriels a diminué, euh, donc là, je peux reprendre un peu ma vie normale, ce qui n'était pas le cas là, dans le cadre des, euh, des dix derniers jours. Euh, J'ai cru comprendre que le réchauffement climatique génère le CO2 et non l'inverse. Pourquoi donc chercher à réduire le CO2 avec les crédits carbone? Euh, D'abord et avant tout, ce que nous on veut vraiment, euh, le CO2 n'est pas en ce qui me concerne la raison principale des changements climatiques actuels. C'est un facteur, mais de dire que les humains sont la responsabilité, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Ce que nous, on veut surtout euh, améliorer, c'est la quantité d'émissions de pollution euh, et non uniquement le CO2, le dioxyde de carbone. Donc, au niveau de la pollution, encore une fois, parce qu'il y a une distinction à faire entre le dioxyde de carbone et la pollution, la pollution joue un rôle important parce que si on réussit à diminuer euh, le niveau de pollution planétaire par le fait même, vous comprenez qu'on diminue les problématiques de maladies pulmonaires. Il y a beaucoup d'autres symptômes qui sont reliés Au niveau de la santé des humains. Donc, si on réussit à diminuer la pollution, à ce moment-là, on réussit vraiment à améliorer nos conditions de vie. Ça, c'est la première des choses. Et les arbres sont une des sources sources de solutions naturelles qui permettent justement euh, d'améliorer cet environnement-là en captant la pollution. Donc, ce n'est pas juste au niveau du rôle de la CO2 en soi. OK C'est ce que le cadre réglementaire a déterminé. C'est comme ça qu'on réussit le mieux possible à quantifier le niveau de pollution aussi. Et ça permet de tourner l'histoire dans les réseaux pour créer justement la réalité où on croit que les changements climatiques sont nécessaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut faire très attention, encore une fois, au discours, étant très conscient que des feux de forêt majeurs créent énormément de CO2 et de pollution. Euh, Même chose quand on a évidemment des perturbations terrestres, que ce soit des tremblements de terre, des volcans et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas croire. Un gros volcan va créer encore plus de pollution, si vous voulez, que des milliers de voitures qui circulent dans les rues. Il faut faire une distinction entre la volonté politique des changements climatiques et la réalité que la planète est tout simplement un environnement naturel qui se transforme. Il y a des périodes chaudes, il y a des périodes froides et ça tourne comme ça. Et on veut nous vendre l'idée que nous sommes responsables de ça. Encore une fois, il faut faire la distinction entre les deux. Euh, qui, donc, pourquoi donc chercher à réduire le CO2? C'est surtout de réduire les émissions polluantes qui sont les plus importantes. Euh, connais-tu cette société? Je ne sais pas de quoi tu parles, Phil. Merci pour la, la belle lucidité. Ça me fait plaisir. Euh, désolé, ma grande question, mais ça ne rendait... Du coup, il y a trop de mots. OK. Euh, Justice militaire égale cour martiale, exact, merci beaucoup pour le terme Louis. Euh, Christelle, le réchauffement climatique est encore un prétexte pour nous taxer, nous culpabiliser. Oui absolument, Euh, encore une fois, sachant qu'il y a une taxe à venir parce que c'est la volonté politique en place, pourquoi ne pas utiliser cette taxe-là à bon escient et de créer vraiment le bien avec elle au lieu de purement taxer une taxe qui se fond dans les dépenses étatique, Parce qu'actuellement, nous, de la Colombie-Britannique, je sais que c'est la même chose du côté de l'Europe. Vous payez à travers, exemple, le prix de l'essence, une taxe environnementale, et ainsi de suite. Sauf que ça se fond tout ça dans, évidemment, les sources de revenus de l'État, et ça se compense dans les dépenses. Donc, au bout de la ligne, vous payez des taxes sans vraiment savoir où ces argents-là retournent. Bien, un investissement dans un crédit carbone de Carbone Connect vous permet de garantir que 50 des revenus de ce crédit-là Vos communautés autochtones, donc pour le développement de leurs infrastructures, de leur qualité de vie, amener évidemment des réseaux d'aqueduc qui vont leur permettre d'avoir de l'eau potable, ainsi de suite, meilleure éducation au niveau de leurs enfants. Et 20 aussi retournent à gérer activement la forêt, la nettoyer dans son ensemble, recréer des habitats pour les animaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup, beaucoup à faire de ce côté-là. Et ça permet aux individus qui achètent des crédits carbone chez nous de savoir avec exactitude où leurs investissements vont, ce que l'État ne présente pas d'une façon transparente. Wow! Je pense que je viens de mettre un gros, 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 gros doigt sur le bobo, n'est-ce pas? Cool! Euh, Pareil en France, dur de voter pour des politiques menteurs. Un vote pour une démocratie directe pour amener à une souveraineté. Mais je dois avouer que seul le PPC peut aujourd'hui apaiser l'agression que nous subissons depuis deux ans. Bon week-end, Montmartin. Exact. Ça me fait plaisir, Michel. Quel bonheur, cette vision macroéconomique lucide et qualitative. Est-ce possible de joindre nos forces pour Carbon Connect? Non, c'est pas le cas pour l'instant. Par contre, on prépare une deuxième levée de fonds. Demeurez en contact. Inscrivez-vous sur la l'infolette gratuite de Carbone Connect sur le site de carbonconnect.io. Ça va vous permettre de demeurer en contact avec nous et euh, par le fait même, donc lorsqu'il y aura les informations concernant la deuxième levée, eh bien, vous serez un des premiers à être avisé avec, euh, avec euh, l'infolette gratuite. Donc, je vous ai mis là, le site web au bas de la page principale. Vous allez voir, ajouter vous pouvez aller directement là, visionner notre futur contenu de ce côté-là. Euh, quoi d'autre? On arrive vers la fin. Oui. OK les injectés en France ayant Yamba, les restos et les loisirs, l'État serait revenu sur ces décisions. Mais au contraire, les gens se sont précités vers la... Ben oui, il y a de tout. Hein? Euh, jusqu'à temps qu'encore une fois, vous allez voir, euh, tout ça va changer au fil du temps. Euh, rien n'est fixe sur Ethereum. Euh, surveillez attentivement avec le London. Il y a deux choses là, qui ont été modifiées dans le protocole des, euh, de, de, des tokenomics d'Ethereum au fil des dernières semaines. Donc, assurez-vous de ce côté-là. J'y reviendrai avec la communauté, communauté Matter21. Mais Ethereum a gros, drôlement évolué là, depuis les dernières semaines avec les nouveaux protocoles qui ont été mis en place euh, du côté ZIC. La dictature mondiale sanitaire. Euh, quoi d'autre? Question Carbone Connect. Sera-t-il possible d'investir notre promesse d'investissement en partie via les NFT et en partie de façon classique? Attardez. Sera-t-il possible d'investir notre promesse d'investissement en partie via les NFT et en partie de façon classique? Sur la deuxième ronde, oui, vous allez pouvoir le faire. Il euh, n'y a pas de souci de ce côté-là. Sur la deuxième ronde qui va venir par la suite, oui, mais bien entendu qu'on doit travailler sur l'aspect technologique pour développer la note convertible NFT. Là. fait que Vous avez compris que ça ne sera pas la semaine prochaine que vous allez avoir une note convertible en NFT chez Carbon Connect. Il y a beaucoup de boulot à faire probablement fin 2022 dans ces eaux-là. On devra être patient, mais t- notre objectif, c'est de le créer pour ramener de la liquidité aux investisseurs qui voudraient retirer leur position et remettre en fait la main sur leur investissement initial. Euh, euh, non, connais-tu cette société YouShare? Non, je ne connais pas. Euh, merci à tous. Meilleure province où habiter actuellement selon toi, BC ou Alberta Alberta, Louis, Euh, le niveau de taxation, premièrement, il y a deux choses importantes. Ta question est super pertinente, Louis. Il y a deux choses pertinentes à comprendre pour avoir vécu en Alberta et pour pouvoir vivre ici en en Colombie-Britannique. Donc, les Européens aussi, les Français particulièrement, vont se reconnaître dans ce que je vais mentionner. Nos citoyens, les gens qui nous, qu'on côtoie, euh, les autres individus qui font partie de notre collectivité dans un aspect provincial euh, ont été habitués à être esclaves du système. Euh, on vit dans un système particulièrement au Québec qui est très socialiste, où l'État a pris en charge beaucoup des services à la population. Et vous voyez aujourd'hui à quel point tous ces services-là s'effondrent. La qualité des infrastructures est absolument pourrie. Euh, le manque de système de climatisation dans les écoles, dans les centres pour personnes âgées, dans, dans les hôpitaux, euh, tout est merdique. Okay? On a fait confiance à l'État, l'État nous a laissé tomber, il y a eu énormément de corruption et par le fait même, aujourd'hui, on se retrouve avec une bureaucratie hyper lourde à financer, avec des médiocres qui, est, qui tentent en fait hein, de contrôler tout ça. Et au bout de la ligne, vous avez compris que ça ne fonctionne pas. Donc, maintenant, Dans l'Ouest canadien, la culture est différente. Si on regarde le côté albertain, du côté de la province de l'Alberta, il y a une culture de responsabilité citoyenne où les gens sont responsables d'eux-mêmes. Il n'y a pas personne qui vient nettoyer leur petit bout de de trottoir en avant de où ils demeurent et que c'est payé à travers leur taxe foncière. Ici, tu nettoies ton trottoir en avant de la maison et si quelqu'un se casse la gueule et qui glisse en avant de chez toi, t'es mûr pour une mise en demeure, une action juridique où ils peuvent évidemment t'actionner. Et là, tu dois avoir des bonnes assurances pour compenser le fait que tu n'as pas nettoyé ou déglacé ton espace qui est en avant de chez toi. Ok Donc, j'amène une analogie, une image ici vraiment pour vous donner la distinction entre les deux. En Alberta, il y a un aspect très conservateur. Il y a un aspect qui n'est pas du tout socialiste. Et c'est vraiment dans leur gêne. Donc, si on regarde où les mesures sont les moins drastiques en ce moment, où les taxations sont les moins élevées, où on est dans une province qui est financièrement dans une meilleure position confortable que le reste des provinces canadiennes, l'Alberta, c'est la plateforme des sables bitumineux, du pétrole, du secteur énergétique. Vous avez compris que c'est l'endroit où aller vivre. Ils n'ont uniquement qu'une taxe fédéral de 5% à la consommation. Il n'y a aucune taxe provinciale à la consommation, alors qu'ici, on a la taxe fédérale de 5%, plus 7% en Colombie-Britannique du côté provincial, ce qui n'est pas le cas en Alberta. Donc, au niveau de la taxation individuelle, c'est à peu près la même chose au niveau des taxes annuelles. Par contre, à la consommation, il y a 7% moins de taxes du côté de l'Alberta qu'il y en a du côté de la Colombie-Britannique. Du côté de la Colombie-Britannique, c'est une version socialiste légère de ce qu'on voit du côté du Québec. Donc, il y a certaines structures qui sont mises en place. L'État prend soin du secteur euh, de la santé, du secteur de euh, l'éducation et ainsi de suite. Par contre, les infrastructures sont beaucoup plus récentes. Les routes sont en meilleure condition. Euh, j'attends pas très longtemps pour aller euh, avoir euh, dans un, un rendez-vous dans une clinique ici, exemple en cas d'urgence. Euh, donc, les structures qui ont été mises en place sont beaucoup plus efficaces. Et il y a le fait aussi qu'on nous sommes beaucoup moins en population. Je crois qu'on est 1,5 ou 1,7 million euh, du côté de la Colombie-Britannique, alors que vous êtes quoi, 8 millions du côté de la, du Québec. Donc, un énorme territoire, très très peu de grandes banlieues. À part la région de Vancouver, les autres villes sont des villes quand même. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Kamloops, qui est la deuxième plus grande grande ville en importance, après la région de Vancouver, euh, vous avez quoi? 250 000, 300 000 de population du côté de Kamloops. 175 000 du côté de Kelowna. Donc, vous comprenez qu'après Vancouver, tous les autres endroits, ce sont des petites communautés, beaucoup plus petites si c'est serré. Donc, une mentalité très, très, très différente de ce qu'on retrouve aussi dans les grands centres. Par contre, le climat est meilleur ici, surtout surtout du côté de la côte ouest, où je je demeure actuellement, euh, sur la frontière américaine. Le climat est très, très chaud, même en hiver. Donc, au niveau du style de vie, c'est supérieur en Colombie-Britannique par rapport à l'Alberta qui tend à être très froid l'hiver, ce que vous connaissez déjà du côté du Québec, n'est-ce pas? Et l'altitude aussi. On est à 400 mètres d'élévation ici, alors que Calgary est à 1200 mètres, même chose du côté d'Edmonton. De Donc, vous comprenez que c'est normal qu'il y ait des facteurs climatiques plus importants du côté de l'Alberta. Donc, si vous voulez vraiment euh, apprécier un style de vie et que vous êtes prêt à avoir accès à des bonnes infrastructures, mais payer davantage pour votre style de vie, la Colombie-Britannique est le meilleur endroit. De l'autre côté, si vous voulez évidemment... Vous ne mettez pas autant d'emphase sur votre style de vie, l'accès au plein air et ainsi de suite. Vous êtes confortable avec des froids un peu plus euh, sibériens du côté de l'Alberta. Vous allez avoir économiquement une solution plus viable, plus viable du côté de l'Alberta versus la Colombie-Britannique. J'espère que ça répond à ta question, Louis, encore une fois. Euh, écoutez, hein, ça commence à faire 1h30 le, la, la vidéo d'aujourd'hui donc j'espère que ça répondit à la grande majorité de vos questions, vous avez eu encore du bon temps avec moi, c'est mon cas d'ailleurs, j'ai été super choyé d'être avec vous encore une fois aujourd'hui, gardez le moral, gardez cet aspect positif là, permettez-moi à travers euh, tous les abonnés de Carbone Connect, les, ceux qui ont fait des promesses et euh, les abonnés proactifs, soyez patients on est à finaliser tous les documents nécessaires pour bien faire les choses. Et si vous avez reçu mon courriel comme quoi que j'ai noté votre promesse, je ne vous manquerai pas. J'ai bâti une liste d'envoi courriel. On va y aller étape par étape, graduellement, pour s'assurer que l'embarquement soit fait d'une manière euh, qu'on peut contrôler. Je ne peux pas rentrer 350 investisseurs d'un coup. Comprenez bien qu'on risque de foutre le bordel dans tout ça. Donc, Je vous reviens là-dessus. Soyez patients et en ce qui me concerne, on se revoit la semaine prochaine. Passez un beau week-end à tout le monde. Merci encore une fois de votre confiance et on se revoit bientôt. Salut!